0: Ja, daar ben ik weer. En uh, we gaan weer een leuke nieuwe podcast maken. Heel veel zin in. En leuk dat je luistert trouwens. Ja, ik zie hier nou dat mijn handen helemaal vol zitten met hars. En ook mijn schoenen en mijn kleding. <laughs> ja, dat ziet er eigenlijk helemaal niet uit. Maar ik was zo lekker bezig geweest met uh, wat kunstopdrachten. En. Uh, ja, dan ben ik altijd lekker aan het kliederen. En het liefste loop ik heel de dag zo rond. Mijn uh, schatje die zegt ook van... Je hebt helemaal geen één kledingstuk waarbij uh, geen vlek zichtbaar is. Bijvoorbeeld hars of verf. Ja, dat klopt denk ik wel. Maar dat maakt voor mij helemaal niks uit. En soms dan, ja, dan, dan loop ik ook naar buiten toe... Ja, dan ga ik wandelen, fietsen of even naar de winkel. En dan uh, heb ik net bijvoorbeeld met de pastelkrijtjes geteken, getekend. En dan bestaat er heel veel kans dat ik er gewoon op mijn gezicht een bepaalde gekke kleur heb of zo. En eigenlijk zou het wel misschien beter zijn als ik van tevoren even, als ik wegga in de spiegel kijk. Maar goed, dat doe ik dan niet. En dan kom ik terug en dan kijk ik in de spiegel. En dan zie ik, oh-oh, ben ik zo de deur uitgegaan. Maar ja, dan denk ik van, ja, boeiend, wat maakt mij er nou uit? Maar um, ja, eigenlijk wilde ik iets anders vertellen in deze podcast. Maar ik vond het wel gewoon leuk om dit te delen met jullie. Want um, ja, deze podcast wil ik, het, uh, ja, wil ik eigenlijk een verhaaltje vertellen... Um, wat gaat over mij en uh, mijn zoontje toen der tijd. Uh, die mij een hele mooie spiegeling gaf. Die ja, toen nogal confronterend binnenkwam, en ik helemaal niet door had um, ja, waarom hij iets zei, wat dus best wel voor mij ja, een trigger was. Maar later ja, kwam ik daar wel achter en ja ik vond het wel een, echt een uh, ja, heel mooi verhaal om te delen. In podcast 26 ja, had ik toch um, ook verteld over een stukje uh, ja, spiegeling, maar ook um, ja, het uitzenden van energie en vertelde ik ook voor degene die die podcast uh, heeft geluisterd dat ik nog met een ja, een soort van deel 2 zou komen. Die wilde ik eigenlijk vorige week meteen inspreken. Maar ja, er kwam dus iets tussen. En dat vertelt dan weer podcast 27. Maar uh, ja, nu heb ik uh, lekker eventjes de tijd om uh, dit verhaal met jullie te delen. Nou, ik ga dan ja, even terug in de tijd. En het was weer eens zo'n dag dat mijn zoontje echt exact precies zei wat ik nodig had. En uh, ja, mijn zoontje was toen ongeveer vier jaar. En oh mijn god, dat is dan wel weer een hele tijd geleden, want hij is nu alweer 21. Maar goed, ik zat uh, ja, al dagen niet zo lekker in mijn vel... En was uh, weer eens flink bezig geweest om over mijn eigen grenzen heen te balsen. Daar was ik heel goed in. Nu heb ik uh, daar iets meer balans uh, in gepakt. Maar goed, mijn, uh, mijn puntenhoofd die was al dagen over uren aan het maken. Allemaal uh, ja, gedachten. Snel nog even dit, snel nog even dat. En... Oh ja, hè? ik moet nog wel heel even dit doen, want anders komt het nooit af. En ook nog uh, wel even dat, want anders gaat het misschien mis. Nou, heel vermoeiend en nogal ja, drukkend, opjagend, hoe mijn punthoofd kan zijn. En misschien uh, ja, herken je ze wel, hè? dat soort gedachten. Nou, de ik-moet-gedachte, terwijl er helemaal niet zoveel moet. Ik denk dat iedereen die wel herkent. Alsof er iets vreselijks gebeurt als je niet doet wat je punthoofd op dat moment wil. Dat is natuurlijk echt grote onzin. En bizar dat je dan toch daarin meegaat en dat dan gelooft. Daarom adviseer ik iedereen om meer als toeschouwer naar je punthoofd te kijken. En uh, ja, niet mee te gaan met uh, ja, gedachten die niet berust zijn op de waarheid voor het nu. Nou, ik ga weer terug even naar mijn verhaal. Maar ik volgde dus toen ja, heel braaf mijn punthoofd uh, op. En om heel eerlijk te zijn... Ja, spreekt mijn punthoofd uh, mij nog steeds wel eens toe op een nogal slinkse wijze. En dat vind ik wel altijd heel best al uh, heel knap van hem. Maar ja, omdat ik nu inzie dat ik gewoon als toeschouwer naar mijn punthoofd mag kijken, ja, is het veel gemakkelijker. Dus dan ga je niet mee in die, ja, ik noem dat een soort van hypnose van je punthoofd. Het is gewoon heel menselijk. En ja, heel heel soms heb ik toch nog wel van die momenten dat ik hem net iets te veel volg. Maar dan ja, voel ik meteen aan mijn energie dat ik aan het leeglopen ben. En dan herpak ik mezelf gewoon weer. Ik ben tegenwoordig ook niet meer boos op mezelf. Ik zie mezelf gewoon ja, als een mens die uh, lekker lerende is... En af en toe lekker op de bek kan gaan en gewoon weer op gaat staan en weer lekker door gaat lopen. Ja, dus en in het verleden ja, was ik altijd wel boos als ik dan, hè, boos op mezelf, als ik dan eh, weer erin was getrapt wat betreft mijn gedachtenwereld. Um, en ja, dan voelde ik me eigenlijk een soort van oen, weet je wel, omdat ik steeds weer... Ja, toch in herhaling viel. Maar ja, nu lach ik er gewoon om en zie ik dus gewoon in, ik ben een mens en dat geeft gewoon echt super veel rust. Nou, mijn punthoofd, die belooft altijd ook van alles. Dan zegt hij bijvoorbeeld, als je dit nu even doet, dan ben je klaar en dan heb je straks rust. En ja, dan werk ik het zogenaamde moedlijstje heel braaf af. En op het moment dat ik dan klaar ben en iets voor mezelf wil gaan doen, dan komt hij weer aan met een hele nieuwe lijst moedopdrachten. Ja, het, het komt gewoon niet, niet af. Je moet altijd wel iets volgens je punthoofd. Hij houdt gewoon niet op. En ik snap hem wel, want ja, er is natuurlijk dus altijd wel iets te verzinnen om te moeten doen. Hè? Altijd. Dat blijft aan de gang. Ik ben erachter gekomen dat er heel wat doorzettingsmogen voor nodig is... om tussen de bedrijven door tijd voor jezelf te nemen. En iets te gaan doen waar je hart vreugdesprongetjes van maakt. Maar als je eenmaal daarin doorzet... Ja, dan wil je niet anders, want dan gaat dat zo goed voelen. Het doen waar je hart vreugdesprongetjes van maakt. En daar krijg je ja, gewoon een hele fijne energie van. En van daaruit ga je het meer automatisch doen. Het woord balans is wel de rode draad door mijn leven. De balans pakken. En daar ben ik me heel bewust van. En hoe bewuster je bent, hoe meer je mag handelen om dan ook wel ja, de balans te pakken. En dat valt dus niet altijd mee voor mij, in ieder geval niet. De automatische piloot is uh, nogal hardnekkig. En uh, ja, als mens kun je gewoon snel weer in eenzelfde oude patroon vallen. Maar goed, je kunt je dus ook weer herpakken was het positieve van het verhaal. Maar in het verleden waar dit verhaal dus over gaat, was mijn punthoofd dus echt super hardnekkig. En toen was ik eigenlijk meer aan het overleven als echt leven. Totaal geen balans. Onbalans heet dat toch? <laughs> uh, maar even weer terug naar het verhaal... Uh... Ja, van toen. Het verhaal speelde zich af in de keuken. Dat klinkt, dat klinkt wel weer heel raar, alsof ik altijd in de keuken stond, maar dat, dat is niet zo hoor. Even voor de duidelijkheid. Nou, ik was in de keuken en uh, nog even gehaast eten, want ik moest op tijd weer zijn voor het volgende. En ja, ik moest ook alles nog opruimen en in de keuken was nogal een zooitje. Dat was uh, even, of dat is, zachtjes uitgedrukt. Ja, ik had haast. Heel veel haast. Snelle ademhaling, hop, op hop, doorgaan. En bijna geen eens tijd om adem te halen. Nou, voordat we gingen eten had mijn zoontje een tekening gemaakt. En hij had al een paar keer gevraagd of ik naar zijn tekening, zijn mooie kunstwerkje, wilde kijken... Mijn zoontje kan trouwens ook heel mooi tekenen en uh, ook hele felle kleuren gebruikte hij. Nu doet hij daar niks mee. Dus hij komt daar nog wel ooit. Maar toen, uh, jawel, heel mooi. Ja, zit ik nou ineens te bedenken. Maar goed, hij stond uh, voor mijn neus en hij, uh, hij zegt zo tegen mij, mama, kijk voor jou. En liet ik die tekening uh, zien. En ik zo. Ja, mooi hoor. Uh, geen tijd voor. Uh, dacht mij denken. Galmde uh, door me heen. En ik had al een paar keer gezegd dat ik het mooi vond. Maar ja, blijkbaar kwam het niet aan bij hem. En, echt erg eigenlijk. Als ik het zo vertelde. Denk, oh jeetje. Wat erg. Maar goed. Uh, ik had dus helemaal niet eens... Keken naar zijn tekening. Ja, het wordt dus nog erger, dat verhaal. Ja, maar ja, ik moest door, hè? want anders dan waren we weer niet op tijd voor de dansles van mijn dochtertje. En we moeten nog dit en we moeten nog dat. Nou, mijn zoontje die uh, vroeg niet echt verder, maar ik voelde dat hij naar mij keek. En ik was hem gewoon aan het negeren. Net toen of dat hij er niet was en gewoon doorgaan. Gehaast afwassen, even snel alles afdrogen en zo knalde ik de borden in de kast. En oh shit, ja ook nog het gras van huis. Ah, die was echt zo smerig. En nogal hardhandig boende ik de aangebrande troep die er maar heel moe moeizaam afging. Dan zat ik zo eraf te schuren en... Ja, gewoon echt heel hardhandig. Niet met liefde. En ik voelde me net zo'n soort van assenpoester. En ik raakte steeds meer geïrriteerd. En toen, toen gebeurde het. Met een hele harde klap klapte de ja, ijzeren deksel van het gasverhuis dicht. En rara was wat ertussen, mijn pink. Nou. Als eerste voelde ik een soort van, ja, verdoving, waarbij ik mijn pink nog net uit die klemming kon halen. En ja, gelukkig zat mijn pink nog aan mijn hand, maar echt lekker zag het er niet uit. En daarna kwam er een soort van bliksemflits die door me heen ging, waarvan je weet dat er dadelijk heel, heel, heel veel pijn gaat komen. Alles blokkeert en ik kon een paar seconden gewoon helemaal niks zeggen. En dan komt-ie, dan komt hij zo, die pijn. En die gaat dan zo dwars door je heen. En dan gaat het eigenlijk alleen om die pink. Jeetje, wat kan zoiets zeer doen? Nou, na wat uh, gevloek, ja, ik weet het. Uh, je kunt beter niet vloeken waar kinderen bij zijn. Maar ja, deed ik dus toch. Ja, keek ik uh, zo naar mijn zoontje en hij staarde mij zo aan. Zo heel rustig, alsof zijn ogen dwars door me heen gingen. En ik zeg tegen hem, toen ik weer uh, wat lekker uit mijn woorden kon komen, zei ik zo van: Jeetje, oh, dat doet zozeer. En toen zegt hij zo op een heel rustig toontje. Eigen schuld. En ik er zo. Eigen schuld. En ik keek hem aan en ik dacht echt, wat the fuck? Hoe kan hij nou zoiets zeggen? Mijn bloed eigen kind. En die woorden van hem, ja jongen, die, die, die deden gewoon nog veel meer pijn als, als heel mijn pink. En ik dacht zo van... Nou, ik heb, het, ik heb het gewoon vast en zeker niet goed gehoord. Dus, dus ik zeg tegen hem, Wa, wat zei jij nou? En hij zo weer heel rustig en hij kijkt mij zo recht aan. Eigen schuld. En ja, het was zo vastberaden hoe hij het zei. En hij zei het ook nog ietsjes harder. Ja, er was geen twijfel over mogelijk. En hij glimlachte er zelfs bij. En toen kwam mijn dochtertje er ook nog eventjes bij. En uh, die begon keihard te lachen om de actie van haar broertje. Nou, mijn punthoofd die ontplofte bijna. En ik vond gewoon echt, uh, hè, dat vond mijn punthoofd dan, ja, dat ik mijn kinderen gewoon niet goed had opgevoed. Ik ben gewoon een hele slechte moeder, dacht ik bij mijn eigen. Nou, ik uh, haalde een paar keer diep adem. En hield mijn uh, verfrontvrade, pink <laughs> onder een uh, ja, straaltje koud water. En ik denk, ik probeer hier eventjes tot rust te komen. Oh, de woorden van uh, mijn zoontje die golmden door mij heen. Hè? Eigen schuld. Hoe dan? Waarom dan? Waarom zegt hij dan nou? Hoe komt hij daarbij? Nou, ja, het duurde wel even, maar langzaam werd ik wakker uit mijn punthoofdhypnose. Ja, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik voelde me ineens iets rustiger worden. Misschien kwam het wel ook door het koude water wat over mijn pink heen uh, stroomde. En ja, ik haalde gewoon een paar keer... Uh, dus wat dieper ademen en dan word je ook al wel wat rustiger natuurlijk. En ineens besefte ik me dat ik de laatste tijd ja, veel meer aan het overleven was dan echt leven vanuit mijn hart en doen ja, wat ik echt werkelijk wilde doen. Ja, had ik nou de les na de bijna doodervaring nog steeds niet geleerd, hè, deze les. Want ja, ik, ik eigenlijk ergens, diep van binnen en was hier best wel van bewust, maar ja, ik viel nogal hardnekkig terug in dezelfde patronen. Dus ja. En dat de woorden van mijn zoontje me zo raakten, dat had natuurlijk ook te maken met, ja, oude pijn die loskwam van alle keren dat ik mezelf voorbij was gelopen. En ja, dat waren nogal uh, veel momenten geweest. Ja, ik ben uh, een beetje hard leers, zullen we maar zeggen. En het werd toch wel weer eens tijd om de balans te pakken. Tijd om iets leuks te doen. Ja, iets te doen waardoor ik mijn batterij weer zou opladen. En ja, dan pas kon ik er ook wel echt zijn... Ja, voor mezelf, als zo ook voor de kindjes, hè? Nou, ik ging eventjes zitten en haalde even weer rustig adem. En de pinkpijn, die zakte een beetje weg naar de achtergrond. En uh, ik keek uh, naar, de, naar de tekening die op tafel lag, de tekening die hij had gemaakt. En ik keek erna en op de tekening stonden twee poppetjes. Twee poppetjes ja, die nogal heel dicht bij elkaar stonden. En onder het ene poppetje stond met van die hele schattige, kronkelige lettertjes mama. En onder het andere popje stond mijn zoontjes naam. Oh, en als ik dit zo uitspreek, dan krijg ik echt tranen in mijn ogen. Nou, en de poppetjes waren omringd door hele mooie kraskleuren en hartjes. Pff, ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Ging er door me heen. Hij had de liefde tussen ons op papier vastgelegd. Nou, meteen borrelde er een. Schuldgevoel naar boven, jongens. Hoe had ik dit nou kunnen negeren? Hij meteen kwam mijn punthoofd uh, met een reactie van: jongen, jongen, ben jij een slechte moeder, zeg. En ik zeg zo tegen mijn punthoofd: hoe kan ik nou een slechte moeder zijn als hij zoveel liefde heeft getekend? Ik negeerde mijn punthoofd. Ja, ik hoorde de zin die mijn moeder vroeger, vroeger wel eens uh, riep. Haastige spoed is zelden goed, zei ze wel eens. En dat vond ik toen zo irritant. Maar ja, nu snapte ik het wel helemaal. Even snel dit, even snel dat. Ik moet nog dit afmaken om weer vervolgens helemaal opnieuw te kunnen beginnen. Omdat het door de haast fout is gegaan, van dat soort dingen, als je even over haast spreekt. En als je in de haast zit, heb je, heb je trouwens ook heel veel kans op eikelengelen. Maar dat is een ander verhaal. En weet je niet waar eikelengelen zijn? Nou, luister dan eventjes podcast 9, 10, 11 en 12. Dan geef ik uitleg en uh, voorbeeldjes over eikelengelen. Maar um, ja, mocht jij nou even niet in balans zijn, hè, dan zou ik zeggen relax. Haal even een paar keer heel goed adem. Niet te geforceerd, maar gewoon lekker in jouw eigen rustige tempo. En neem een momentje voor jezelf om je batterij op te laden. En voel wat jou een blij gevoel geeft. Wat geeft jouw liefde? En een uh, tovertip, stop met de automatische piloot. Haal even rustig adem en doe waar je hart vreugdesprongetjes van maakt. En als jouw kind een tekening laat zien die hij heeft gemaakt, of die zij heeft gemaakt, of een ander mooi kunstwerkje, kijk er dan eens eventjes na. Kijk eens wat erop staat. Vraag eens aan je kindje, wat betekent het, of wat voel je erbij? En... Ja, het zou heel goed kunnen dat het een hele mooie boodschap bevat voor jou. Ja, en dan heb ik nog wel een paar mooie afsluiters uh, voor uh, deze podcast. Zorg van toetje. Nou, als je met een kind te maken krijgt die jou nogal uh, confronterend spiegelt... Weet dan dat het kind je wil helpen om oude patronen te doorbreken. Je kind doet dit altijd in liefde. Ook al kan het niet zo liefdevol overkomen, net zoals dit verhaal. Tenminste, ja, het is natuurlijk niet leuk dat je kind zegt eigen schuld als je wrekt van de pijn. Maar ja, het was dus wel een dikke vette spiegeling. En van daaruit is het in liefde gezegd. Ja, eigen schuld. En in feite is het ook mijn eigen schuld geweest. Want als ik niet had gehaast, dan was het niet gebeurd. Zeker weten. Maar goed, ja, je kind doet dit dus altijd in liefde. En het vertelt je iets moois over jezelf. Om meer bij je ware kern te komen. En daarbij ga je meer liefde voelen voor jezelf, waardoor je een liefdevollere verbinding voelt met je kind en andere dierbaren. Ja, mooi toetje Nou, lieve lieve allemaal, super dankjewel dat je wilde luisteren naar deze podcast. En ja, ik zou zeggen geniet en tot de volgende keer!